2: 我是普通话台的陈曦
1: 。Hello， 大家好，西哥你好，我是华夏之声、香港之声的主持人宋雪。
2: 宋雪你好
1: ，嗯，西哥你好
2: ，是、啊、宋雪啊，好久没做连线哈、啊，我相信呢，在过去的一段时间呢，你又为听众朋友们。准备了非常丰富的节目内容，是吗
1: ？嗯，的确是啊。好久没有跟大家通过呃电波来见面了。那在今天的节目里呢，我会带大家呀、啊、一起到山东省的青岛市，来为大家介绍一个可能在此之前大家都没有听说过的地方，叫做青岛国际院士港。
2: 嗯，是宋雪啊。呃，其实青岛呢，对于很多听众朋友来讲啊，一定不会陌生哈。啊，而且它那里的风光啊、环境啊，非常的好。而且，呃，由由于是沿海城市啊、呃，比方说很多呃重要的一些呃海上的一些呃比赛活动，甚至是呃呃这个奥运会呢，呃青岛也承担了部分的比赛场地哈，是令大大家非常熟悉哈。那你这一次提到的这个青岛国，国际院士港，哎呦，这个似乎是一个非常新奇的名词啊。嗯
1: ，是的，我先来咱们这个解释一下这个名词吧，通过这样的方式来给大家介绍一下这个地方啊。呃，青岛国际院士港，我觉得大家可能首先第一个反应是院士港是一个什么样的地方？
2: 不是纯一个地名那么简单吧？嗯
1: ，是的，呃，这个这里所说的院士，其实就是大家。呃，第一反应会想到的那个院士，呃，做科研、做研究非常非常棒的一个。群体啊，
3: 嗯，高大上，
1: 没错。那么，为什么叫院士港呢？呃，因为呢，嗯，大家都知道青岛是一个港口城市，刚才西哥也介绍到了，所以这个“港”字和青岛有着不解之缘。那么，呃，这个院士港在建立初期的时候呢，他们的创建者就在想，希望曾经这个美丽的港口城市青岛给大家留下了非常多的呃旅游方面的美好的印象。那希望呢，这个。呃，新的萌芽开始的院士港，能够让大家认识到现在的青岛还有科技创新发展的这一方面。所以呢，希望这个“港”字呢，也能够给院士港带来一个非常美好的未来，能够呃扬帆出海，就叫做院士港了。呃，要给大家介绍的这个青岛国际院士港呢，它位于青岛的李沧区。这个李沧区呢，呃，是青岛的老城区之一啊。但是呢，它面临的一个现状就是，常年的发展呢是不如另外几个区。呃，整体的 GDP 的水平呢，一直是排在整个呃青岛市的最后的位置。那所以呢，他们的呃这个区委书记呢，在接受采访的时候，呃，叫王希静，他就跟我说，他们也在想，怎么样才能够帮助李沧区。发展起来，于是啊，他想到了一个方法，就是呃，要想让李沧区发展，那就需要靠人才。那人才当中，什么才是人才的顶尖儿呢？那就是院士。所以呢，他想，哎，如果我们要是招来、召集来很多的院士汇聚到李沧，然后这些院士在李沧做研究，同时这些研究呢进行一个量化的生产，能够开花结果，就能够实现经济效益。然后另外一方面呢，如果院士来了，那既然院士来了，肯定他就会有团队，呃，会吸引更多的人才，那博士、硕士就都不是问题了。呃，李沧这个地方就会。聚集很多的人才，这一年多，李沧区，呃，这个还有院士港为这些院士们所做的一个服务和整个院士港发展的一个变化
2: 。嗯，是啊，那宋雪，咱们就事不宜迟啊，马上聆听接着下来的《魅力中国》的专题节目哈。青岛国际院士港，它的呃如何从最初出发到如今呢？是呃有硕果累累的这个成绩，让我们一起呃来。呃，感悟他们当中这个努力的成效好吗
1: ？嗯，好的
2: 。青岛依海而生
0: ，清新浪漫，是中国最重要的港口之一
1: 。今天，一百多名海外院士云集。如
0: 今，青岛,青岛大力发展锐意创新。青岛有个李沧区。李沧有个院士港
4: ，我相信直挂云帆济沧海，乘风破浪会有时。It's very new, and it would be very
5: interesting to see。
0: 本期《魅力中国》，走进青岛国际院士港，让世界听见青岛的声音
5: 。咦？了
1: ？三十六年前，由上海美术电影制片厂制作的木偶动画片《崂山道士》上映。这部动画片曾红极一时，成为无数人难忘的童年记忆
5: 。要学神仙驾鹤飞天，点石
1: 曾经妙不可言，定要到崂山去学仙。随着动画片的播出，青岛崂山成为很多人心中的向往之地。动画片离奇的剧情也让青岛增添了几分神奇
0: 。美丽的港口城市青岛，地处山东半岛东南部沿海，胶东半岛东部，东南濒临黄海，隔海与朝鲜半岛相望。青岛市市民以古代渔村青岛得名，青岛市的专名青岛，本指城区前海一海湾内的一座小岛，因岛上绿树成荫、终年郁郁葱葱而得名。一提到青岛，脑海中首先浮现的可能是红瓦蓝天、海滨日暮，但青岛有的不仅仅是秀美的风景。还拥有深厚的传统人文底蕴和创新的时代精神。长久以来，青岛因其优势的地理位置，成为重要的枢纽城市。一八九七年，德国租借建设港口和铁路，青岛因一港一路而兴。如今的青岛拥有国际性海港和区域性枢纽空港，是实施海上丝绸之路。旅行国家“一带一路”倡议重要的枢纽型城市，青岛是全国首批沿海开放城市、中国海滨城市、国家历史文化名城、全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市，也是中国最具幸福感城市之一。它还是国务院批准的山东半岛蓝色经济区规划核心区域龙头城市。
6: 大家好，我是央广记者王珍。我呢在青岛出生长大，可以说是一个地地道道的青岛人了。咱们国家也领土广阔，每一个地区呢都有每一个地区的方言。青岛市民呢在青岛当地一般都会说的是青岛话。青岛话，<笑>我周围的朋友呢，了解青岛话呢，大都是来源于影视节目了。比如说，数年前很火的一部电影《疯狂的石头》里的主演黄渤，就在电影里呢说着一口地道的青岛话“道哥”。还有呢，就是之前也特别火的喜剧秀综艺节目《今夜百乐门》里的张海宇，每次出场啊，都会扮演着说着方言的青岛阿姨。当然呢，青岛这个城市呢，能说的有很多，旅游、经济发展、城市建设等等了，绝不仅仅只有方言语调了。今天呢，我要跟大家分享一下我对青岛市内一个辖区，也就是李沧区的感受。李沧区呢是青岛市内五区之一，位于青岛市市区北端。李沧区的青岛梅园啊，给我的印象非常的深刻，是李沧区的名胜古迹了，位于李沧区娄山乡石梅庵村村东的山坡上。占地七百余亩，拥有一百二十六个品种的梅花，共计一万余株。每年的三月到四月呢，一年一度的青岛梅花节呀、啊，都要在青岛梅园如期举行，向海内外的宾朋展示梅园。接下来呢，我要跟大家再来说说李沧区呢为人称道的科技事业发展了。近年来呢，李沧区啊积极实施科教兴区战略，依靠科学技术促进全区经济和各项社会事业的发展，加大科技投入，重视人才的引进和作用，先后同国内的多家科研机构和高等院校联姻，快科技成果的转化，积极培植新的经济增长点，促进了全区科技文化和经济的各项的发展。那么，其中呢，李沧区委区政府高水平打造的院士园区，也就是青岛国际院士港呢，就是其中之一
1: 。李沧。东枕崂山山脉，西临胶州湾，是进出青岛市的咽喉之地。近几年，从青岛市园会的成功举办到铁路青岛北站的全面运营，从百年李村大集顺利搬迁到国际一流、世界首创的青岛国际院士港迅速崛起，李沧区一次次的华丽转身，一次次的走进国际视野。然而，作为一个老城区，李沧区在青岛市下辖的区县中，一直都属于相对落后的地区。李沧区区委书记王希进
4: ，李沧就是青岛市的一个主城区之之一。真正意义上的青岛，就是三个城区：市南、嗯、市北，再上北就是李沧。嗯、从这个面积上来讲，在这三个城区当中。我们占了百分之五十一，我们的面积是大数吧？嗯，九十九点五，你可以记一个一百平方公里。所以这一点我们还是非常自豪。那么下一步，我们青岛，那么李沧，你说版图面积大，但是前一段我们不得不承认，我们在胶州湾、啊、东岸、啊，嗯，胶州湾，嗯，它毕竟是个湾嘛，但是我们离着黄海南边。我们还是与市南相比、市北相比，我们还是有一定差距。特别前几年的发展来讲，作为一个后发城市来讲，我们发展的速度慢了，规模小了，在人们心目中的位置也显得不是那么重要了。嗯
1: 、王希静用“知耻而后勇”来形容李沧区的发展。2016年的4月，自2014年1月起任李沧区区委副书记、区长的王希静转任李沧区委书记。他说，他可以选择卖地换取土地财政，那样他在任期内会过得很舒服。但是他没有，他认为李沧要崛起必须靠科技，要靠科技就必须狠抓人才，于是李沧区就直接从顶尖人才开始。二零一六年六月，为改变地处青岛中心地带、经济发展却相对滞后的尴尬现实，李沧区决定引进国内外最顶尖的院士人才，打造一片院士聚集区，也就是国际院士港。如今，青岛有个李沧区，李沧有个院士港，已经成为了一句响当当的宣传语。
0: 青岛国际院士港位于世博园南侧，毗邻中国海洋大学，由二十六栋独体多层小楼和三栋高层组成，占地面积约八十八亩，建筑面积达十九点六万平方米，是青岛市区唯一多层低密度高舒适性花园办公园区，是李沧区委区政府坚持创新驱动。和人才优先发展战略打造的国际一流、世界首创的院士聚集区，截至目前已有多名海内外院士前来考察，袁隆平院士、周寿桓院士、王玉田院士等院士签订合作协议
1: 。青岛以港口立市，环湾发展。青岛的港口穿越历史烟云而来，诉说着悠悠千古兴亡之事。青岛的海岸分布着众多的港口，而胶州湾自古就是一个重要的对外贸易的港口。秦朝的琅琊港是徐福东渡入海的出发点，到了唐宋，板桥镇和塔埠头是商船云集的出海口，也是对朝鲜、日本乃至东南亚的贸易港口。明朝万历六年，即墨知县许廷上书朝廷，提出开放海上运输，后获准在县境内开放了青岛口。青岛口海运贸易日趋活跃，通商闽浙苏。一八九一年，青岛建制，而事实上也促进了青岛口的贸易繁荣。风雨沧桑，几多沉浮，可以说青岛的港口见证了青岛的重大历史事件。吞吐着历史的云烟，而港字与青岛的发展则有着不解之缘。李沧区区委书记王希静
4: ：“为什么叫原始、啊、港？也有些人问我，我说青岛过去、啊、创创造辉煌，就是因为港，港就是做贸易、做进出口、经营货物，创造了青岛的辉煌。现、嗯、在青岛要在创第二次辉煌，再创辉煌。”也需要把这岗，但是我们现在的岗经的不是货物了，是人物。这个人物当中是最顶尖的人物，人才，人才当中最顶人才，院士。嗯，说院士来了，他就不愁博士不来，不愁硕士不来。嗯、院士来了，大旗一举，应该雾霁。所以院中国句古话：取法其上，得乎其中；取法其中，得乎其其下嘛，是吧？所以上头来了，顶下来了，他下头没不来吗？嗯、肯定要来的。嗯、所以我就打了这么个牌。嗯，因此这是转型升级。我说港还代表什么？传承。嗯、港，我说咱可以成航空母舰出海、嗯、远航，抗击风浪。
1: 院士港一期占地面积八十八亩，建筑面积十九点六万平方米，由二十六栋独体多层和三栋高层楼宇组成。管子木民言：“不务天时，则财不生；不务地利，则仓库不盈。”这样一片十九点六万平方米的载体，具备了能够聚集院士效应的地利。时隔一年多，鸿如频至，群贤齐聚。当然了，这里也顺应了天时。在全国科研人员创业激情空前的氛围当中，各地人才争夺战也是日趋的白热化，而先行一步的青岛国际院士港则以万事俱备只欠东风的预见性，率先为院士筑起了创业的巢穴，由此抢占了先机。李沧区区委书记王希静：
4: 一六年，我们召开了全国科技大会、两院院士大会和中国科学第九次代表大会。嗯习近平同志在这次会上发表了一个著名的“ 530讲话，而且对科技科学工作做了个全面部署，所以可以说吹响了科技创新、科技强国、科技工制定了科技工的一整套的方针政策，从总体上吹响了科技进军的号角。擂响了创新驱动的战鼓。五三零讲话以后，我一宿未未睡，辗转难眠。五三幺沉寂了一天，六月一号，我们李苍区委、区、嗯、政府就开开会，提出要建立青岛国际全省，要把这个。总书记这“个530讲话，把创造一个崭新的载体，通这个载体把院士聚集起来，来使“ 530讲话落实落地。所以，这就是青岛国际院士港的诞生。所以，诞生的时间很短。所以，我就说，用中国人讲话，我借天时，借上边的号召；二个是凭地利，所以青岛依据。第二，青岛还有众多的。科技资源和高校资源，海洋国家是全国重点实验室筹建的，嗯、我们有一个；再一个，国家深海基地，中国海洋大学，嗯、唯一的国字号的、中字号的海洋大学。现在全国的尽管建了海洋大学，嗯、但海洋大学的鼻祖是在青岛，百全国百分之七十到八十的海洋人才在青岛。嗯、还有全国重点大,大学：山东大学、中国石油大学。还有海军潜艇学院，嗯、现在全国的著名大学像北大、清华、中国科学院大学、中国科技大学已经和我们合作下去了，哈哈尔滨工程大学、复复旦大学，这些大学都纷纷落户青岛。我们青岛现在聚集着，现在已经建成和正在发挥作用的大学，嗯、有三十五座。说院士来了，第一他乐意来，第二他有施展平台的，是发挥中的舞台呀、啊。嗯，再好再远没舞台不行。嗯、科学家他也需要平台呀、啊，嗯、需要人才配套。嗯，院院院士他也不能单打独斗。啊、嗯，所以在这一点上，我觉得这就是地理，因此青岛在政策好的家可以是加上地理。说天时地利，嗯。再一个，巨石就是问题逼出来的，嗯。两个问题，一个是面上要转型，二个这块地这块地方的问题要解决
1: ，需要解决，嗯
4: 。第四个人和，但是在这一点上，我还得说，我们班子，我就拼命讲道理，至少他们没有反对，嗯，还帮助我出主意识，说是在一片
5: 质疑声中，质疑声
4: 中，袁世刚，这个就这样开始了
1: ，就这样开始了。现在的王熙凤说起来轻松，可事实也再次印证了那句老话：万事开头难
4: 。这个问题提出来以后，就是刚才你说的，嗯。我提出来以后呢
1: ，哎呀
4: ，多不同意，少不同意，基本上也没有同意的。有的说我是海市蜃楼，嗯、有的说我是天马行空，有的说我是
1: 异想天开，异想天开，嗯。
4: 有的时说是说你等着吧，说连个前人计划都请不了来，十十几年了，说王书记想搞个这个这个这个这个这个这个袁那是痴人说梦的事，那是说叫他自作自受。你看着，叫他看他的好戏。第一个八月十五是在吉林大学过的，请了吉林大学校庆，我们拿着那个图像对着那个脸，那个那个网上搜的图像，结果老先生们就和我们这啥。照相的时候是一个模样，这个下来是一个模样，我们都不认认错了。一个人也吃饭，我们对对号
1: ，就是去请，
4: 去去请，嗯、去找去找。包括这个一七年春节，嗯、我初二就跑出去了，嗯、到袁隆平、到马永明院士家里去，嗯，我都陪他过年，历尽千辛万苦。嗯、但是我觉得这个事情是对的。去年的八月八号，我们正式和袁隆平先生签订入驻协议。
1: 二零一六年十月，由袁隆平院士亲自挂帅的青岛海水稻研发中心落户青岛国际院士港。在青岛海水稻研发中心总部所在地青岛国际院士港，是六号楼的一楼大厅显著位置挂着一张我国盐碱地的分布图。从图上可以看出，我国盐碱地从南到北、从东到西都有分布，而盐碱度也各有不同。这张盐碱地分布图就是袁隆平正在攻克的堡垒图。而海水稻就是最好的武器，它不仅能够改造盐碱地，而且可以增加粮食的总产量，对保证我国和世界的粮食安全意义重大。为
4: 什么在我们这出要提出建海水稻呢？海水稻什么？它不是完全意在海水上讲，是在盐碱滩上、盐碱、嗯、地上
5: 嗯
4: 。嗯，就是耐盐碱地、海滩上。嗯嗯，这个海滩大家都知道，你到海滩是不毛之地。嗯。海滩上冒那些白碱，嗯，就是盐分比较大，嗯，它不是长水稻，不毛之地，连草都不长，嗯，我们东陵那个地方，就是一片荒漠，一片那个这个这个滩涂，嗯，寸草不长，在这个地上能生产粮食，嗯，这是奇迹，首先是，嗯，而且我们在这个盐碱地上还有个什么呢？不仅生产出粮食。我们还把土地利用给大大提高了。我们经过专家的评审，测测定，最高的产量是 YC 零零四五，亩产达到六百二十点九五公斤。嗯
1: ，二零一七年的九月二十八号，杂交水稻之父袁隆平院士在青岛试种的我国第一代海水稻开镰收割，经测评，亩产突破六百公斤，远超预期。用海水灌溉出来的海水稻耐盐碱性好，矿物质含量比普通稻米更高，又没有普通稻米的病虫害，是天然的有机品。最快在五年后，海水稻就将会实现大面积的推广种植。袁隆平
7: ，全国有十几亿亩的盐碱地没有种上庄稼。我们如果在海水稻研发上面能够取得成果，对于保障我们国家粮食、发展我们的耕地具有重大意义
0: 。青岛依海而生，清新浪漫，是中国最重要的港口之一。
1: 今天，一百多名海外院士云集。如
0: 今，青岛大力发展锐意创新。青岛有个李沧区，李沧有个院士港。
4: 我相信，直挂云帆济沧海、啊，乘风破浪会有时。It's very new, and it would be
5: very interesting to see.
0: 本期《魅力中国》，走进青岛国际院士港，让世界听见青岛的声音。
1: 在青岛国际院士港形成集体关注后，人们以一种不给喘息的热盼追问着其续集如何开演，那就是院士来了，何时开花结果呢？如今盐碱地里稻花香，眼前美丽的画卷也给出了一个漂亮的答案。而根据了解，院士项目正在马不停蹄的推进当中，而有不少的项目都已经进入到落地阶段，或者是评审评估阶段，部分项目已经释放了初步的辐射带动效应。除了袁隆平院士领衔建设的青岛海水稻研发中心，还有王玉田院士主持的针对神经疾病的新药研发项目启动，正在积极的推进临床前期的开发工作，计划用两年的时间进入到临床期的研发。和满朝院士主持的能源与环境国际联合实验室落成使用。帕克院士已经与李沧一家区属的国有公司和国内某上市公司注册成立了合资公司，并且选定了生产厂房，从事轻质高强度新材料的产业化。已经获得了一份年销售合同425万美元的长期订单。王西进
4: ，那么这75五个院士当中，现在有22个，接近三分之一正式落地。今年年底有12个项目要落地。有十个项目要开花，要结果。现在、哦、袁隆平这个项目已经结果了吧？结果，嗯、是不是 ？C 罗没院士 ，C 罗院士呢是个，首先他的国籍是印度，嗯、但是他他是英国皇家科学院院士、嗯、和新加坡工程院士。他是这两个院士，嗯、两个国家的院士。他生产这个这个纳米材料，嗯、它结合中国的国外国情。防雾霾、纱窗，包括防雾霾的这些其他的小的硬伤，你像排气了、口罩了、纱窗了这些，嗯、所以不敢说百发百中。你想想，嗯、这一七十五个院士当中，已经有十十二个院士项目落地，十、嗯、个院士我们就要看到成果。嗯，我觉得我也干了这好长时间的招商引资了。像这个落地成果是非常快的，嗯，这就得与院士成果比较，和其他成果来讲，它比较什么，做的比较扎实，嗯，院士成果技术转化来是百发百中，但是我们也说了，院士岗它有研发性质，允许它失败，不允许失败的是不可
1: 能的。院士项目初露锋芒，从追院士到院士追，青岛国际院士港已经形成了规模创新的强大气场，引起国内外院士的瞩目。今天，一百多名海外院士云集山东青岛，参加第十届海外高层次人才座谈会。其中有三十一名海外院士签约落户青岛国际院士港。今年的七月，李沧建立欧美同学会，承办第十届海外高层次人才座谈会及海外院士青岛行活动。来自二十二个国家的一百零八名院士参加了此次盛会，其中签约院士三十三名。由此，这片传统的工业区拓展出了一条通往国际的开放道路，也心怀更为豪迈的愿景，打造国际人才引进平台、海外人才创业创新平台，积极释放人才发展的原动力。王西进
4: 属于国际性，就是三三制，华裔呃外籍院士占三分之一，华裔是占三分之一，中国院士占三分之一，三分之二的院士是外字头的，纯外籍的院士有三十一名，就像。德国、英国、法国、美国、加拿大、意大利、挪威、奥地利，我们这些国家都有都有
5: 了
4: 。韩国、日本这些近年就不说
5: 了
4: 。还有华裔外籍院士，嗯，十八名占着百分之二十四。这个华裔外籍院士是指的什么呢？你像王仲林院士，他是美国国籍。张东晓院士也是美国国籍。还有你像王玉田院士。这个陈普院士都是加拿大国籍，嗯，这些院士，呃，有十八名，还有就是中国籍院士二十六名，嗯，占总量的百分之三十五。在这里，我还非常感谢我们的团队，在这个很短的时间里，从不敢接触院士、不了解院士，过去说谈虎色变，在一定程度，当时就是谈院士色变，嗯、说这是来了个一百八十度大转弯。现在我们和院士成为朋友了。在青岛国际院士港接触院士，那是家常便饭。那么我们现在和院士接的每一个院士，那个院士来讲，我们都谈笑风生了。人人人人都可以接的院士。嗯，是全民上着，全民动员服务院士。所以现在在青岛，在李沧。甚至在山东，这个院士岗的应该说影响是有一定的
1: 。欧洲分子生物学实验室主任马蒂亚斯·维尔纳亨·
4: 尔纳亨策。美
1: 国硅谷创投教父史蒂夫·霍夫曼有一本热卖的书，叫《让大象飞》。当前，李沧以院士为核心，以系统创新为支点，集结各方力量同向而行，目标就如此书所言：要让身躯庞大的传统工业区实现新时期的腾飞，而其背后是一个系统的协调一致。王希静分析说：“系统性意味着有方向性、有步骤性、有技巧性，最后实现高效性和全面性。在转变职能、简政放权的改革语境下，政府这只看得见的手，又在打造制度平台、优化公共服务、营造创新环境等方面下功夫搭台，让市场和企业携手在科技创新上唱双簧，这样院士的创造活力才能够真正的被激发出来。”王希静。
4: 我是从体制机制上来讲，嗯，我们
1: 现在很多
4: 地方作用发挥不出来，就是因为体制机制障碍，所以我着眼于体制机制障碍，
5: 嗯
4: ，我在解决这个问题，嗯，这是不对。第二个呢，我还考虑到东方和西方科研体制有不同，嗯，我们国家是学的前苏联、俄罗斯的科研体制，它的科研体制是以演艺为特点，你像德国、英国，它是以实证为特点，嗯，这样我通过这个我就把这个东西方科技体制又结合起来，嗯，也就把以社会主义这个因素为主导的和资本主义为主导那个体制结合起来了，嗯、所以这种体制我觉得有很大的创新。还有一个机制呢，就是我们实现了党政军企金，就是大家说的政府，嗯，产学研用推就是社会，嗯，原来政府和社会市场到底是政府说了算，还是市场说了？市场说了算，是吗？<音>我们在这个院士岗一体化，所以实现了政府和市场的直接结合。嗯，只有把这个生产力的极大解放了，是这个这个科技生产力迅速转化。还有一个就是军民融合，你看马伟明院士，我们和他建立了就是海军工程大学舰船综合电力技术国防科技重点实验室呢，在这个基础上，马伟明院士领衔，我们组建了青岛军民融合协同创新研究院。我们还和潜艇学院建立了一个海洋技术军民融合联合实验室。一个是我们院士岗有院士，嗯，然后他又是什么呢？有三百万亿次的计算机超算中心、嗯、数据中心，我们直接实现了互通端口，嗯，直接用了，啊，所以这是这这个融合了，嗯，说这种体制全
1: 部都是打通打通的
4: 。还有一个目标导向机制
1: ，多种资源汇聚，见闻同频共振之声。而从李沧的宏伟蓝图来看，这仅仅是万里长征的第一步。取法其上，得乎其中；取法其中，得乎其下。王西京对未来充满信心，在他看来，新旧动能的转换，既来自于无中生有的新技术、新业态、新模式，也来自有中出新的传统产业的升级。尊贤使能，俊杰在位。李沧要集合院士级别的人才智慧，在新旧动能转换这场战役中突围闯出李沧的创新之路。王西进
4: ，我们第一期实际上并不是真正意义上的院士岗，是建了些院士工作站，嗯，在那里办公啊和小型的科研，嗯，真正开展大规模的科学实验，嗯，还不行。有人没有实验设备，没有实验场地，说第二期建立院士二期。重点建造四大载体：实验室、研究院、技术中心、工程中心，让这院士们在这里实验，得到具备所有条件。在这个地方打造国家重点实验室，甚至于国家实验室。嗯、青岛又是个适宜举办论坛的地方、嗯、开会的地方，我们搞个院士论坛。嗯、这个院士论坛不光是开会，而且是院士成功的展示、销售、交易。嗯、再一个呢，我们还要。在这个基础上，那院士来了，你得给院士居住的地方，将来就是一片名人的风景名胜区。嗯，新的一个八大馆。最后就是院士会。在这个基础上，我们把院士来了，我说西雅图是大锅炖，什么叫大锅炖？博士说是前人呃院士都有，我这就是顶尖会，就是全部是院士。嗯，我取件插件。一百名院士加上一百名世界级巨匠，在这里汇聚。嗯嗯、到那个时候，我觉得青岛李厂将来真正的实行是院士积极人才汇聚。嗯、那么，李厂的未来肯定是很好的。我相信“直挂云帆济沧海啊，乘风破浪会有时啊，早日出海一定会实现，也一定能够实现。”这里是华夏之
0: 声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。好的，欢迎回来。这里边是来自于香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家联合带来的《魅力中国》。各位好，我是中央台的主持人宋雪。
2: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的晨曦。哎呀，宋雪啊，刚刚聆听这个专题呀、啊，啊、呃，让世界听见青岛的声音，啊、呃，尤其是提及到这个青岛国际院士港的，呃，从刚开始有这个愿景到现在呢，已经有超过呢，呃。七十六位的呃，中外的院士进驻，而且呢，呃，从这个成效来讲，非常的瞩目啊。
1: 嗯，的确是，我觉得呃，院士港的这样一个有点像当初不可思议的一个呃设想啊，到现在呢变成了一个现实，而且让大家已经看到了一定的成果，呃，的的确确是带来了很多的变化。除了为李沧为青岛带来了经济上的一个变化呢，呃，很有意思的是呢，李沧区的呃市民啊也说，曾经也觉得院士是一个离自己很远的人群，现在就觉得院士就住在自己隔壁。这个变化呢，也是大家哎觉得挺不可思议的一个事情。还有比如说像我们在节目当中介绍到的，大家都非常耳熟能详的、很有名的杂交水稻之父袁隆平院士，还有 3D 打印之父啊，呃，卢炳恒院士呢，都已经入驻到了青岛国际院士港。包括像在今年十一前的时候呢，呃，袁隆平院士的呃海水稻，呃，成功的进行了一个测产，也是非常棒的一件事情，因为可以。解决呃，在盐碱地上种水稻这样一个呃事情，能够呃帮助很多的地方。呃，利用上现在可能一直都是一个滩涂荒地的盐碱地，能够带来很大的经济效益，同时也能够让大家吃上粮食，解决了粮食的问题。这也是国际院士港现在一个很骄傲的事情，也希望呢能够有更多的院士的项目在这里开花结果
2: 。是，希望大家更期待的是更多的呃科研方面的硕果累累呢啊、呃，造福我们，造福啊、呃、这个李沧区哈，也令。到这个呃品牌呢越打越响哈，嗯，好了，聆听了今天的《魅力中国》呢专题节目之后呢，今天的香港故事方面内容呢，同时雨波和嘉宾主持来自。中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，继续和大家呢，呃，关注的就是呃，香港非物质文化遗产名录当中呢，其余的几个我们还没有在节目当中分享的一些项目。那今天呢，他们将会分享的是呃，我们呃，经常在香港方面，甚至是在呃，福建和台湾也是非常非常重视的一个呃传统的活动啊，那就是。天后诞哈，呃，那其实可能在呃福建呢，呃台湾其实提及的就是妈祖活动哈。那其实，在香港方面呢，呃，尊称的这个天后诞呢，呃，以及相关的活动也是历史悠久。甚至呢，呃，一年一度呢，这种庆典的活动呢，都是非常的多。因为呢，呃，每年的农历三月二十三呢，就是呃传统的呃天后诞。那具体的情况是怎样的？那接着下来，咱们就由雨波和一哥做一个声音导航，聆听今天的香港
5: 故
1: 事。好的，各位大众朋友，欢忠收看。哎
3: 香港非物质文化遗产代表作名录啊，最新增的十个项目，我们已经呃讲了好几个了。那么这一次呢，要介绍香港一个非常地道的传统习俗，也是列入了文化遗产非物质文化遗产代表作名录的天后宝诞。天后宝诞呢，不是香港独有
7: 嗯，但是呢，香港却是啊、呃、一个很有特色啊、呃，有它独到之处啊。呃嗯、天后啊、呃，这种信仰啊。呃本身是可以说是，全中国的沿海地区啊都有这种信仰，发展的最炽热的啊是三个地方、啊，嗯，一个呢是福建
3: ，福建，哎、嗯，一个是台湾，嗯，啊，还有就是香港了，嗯，因为香港也是自古以来就是很多水上的人家啊，那么信仰天后的人呢也特别多。那其实我们可以从香港，你看看这个香港的地图，你去打这个“天后庙”三个字打进去，你会看看有多少座在里面啊，哎、嗯，呃、嗯，据、嗯、统计就有五十七座天后庙，哦、嗯，还不算
7: 那些小神龛啊，有一些、嗯、呃大榕树头，哎、呃，哦、也有啊，就由自己供的一个天后像，天后像那个也算一个<笑><那>叫做第四天后的
3: 地、那个、地点小地点啊，嗯、啊那个就不在这个五十七座天后庙之内。真真正正的，这个有一个正式的哈、啊，啊、这个庙宇作为祭祀天后的香港，现在是五十七座，嗯、对吧、啊？港九新界都有啊。啊，你看香港这么小小地方，有这么多的天后庙啊。嗯、每年
7: 到了天后诞啊，嗯，啊，就是农历的三月二十三日啊，嗯、是天后宝诞啊。嗯、这个时候是那、啊、很多很多的人，成千上万的人都会啊、嗯呃、祭祀自己的这。个
3: 。最心中最崇高的女神啊、嗯，那么在天后诞的时候，其实座座天后庙哈、啊，它其实都有这个祭天后的一个活动。一哥帮我们举个例子，比如说像哪里的这个、呃、天后庙的这个祭祀活动呢最为有特色啊？香火最旺的一处啊，是叫做大庙。嗯、为什么叫大庙啊？嗯
7: 、呃，天后的一个主庙啊，也是最早。啊，从
3: 呃福建那边分乡过来的、哦，这样才能称之为大庙。啊、哎，哎其实就是说，五十五十七座天后庙当中，能称作大庙的，哎，只有啊，叫做西贡啊，在西贡的佛堂门、哦、啊，佛堂门是个
7: 地方啊，
5: 嗯
7: 、呃，这个呃天后庙叫做大庙啊，嗯、每年到了三月二十三啊，这个时候，西贡的佛堂门这一带啊，嗯。就会有很多很多的人来啊，嗯、有坐船的，嗯，因为那个地方呢是一个小半岛啊，嗯，呃，就是交通不是很方便的，嗯，如果从从陆路的就没有那么方便啊，嗯、那里的路很小，嗯，哎、呃，多数人呢是坐哎、呃、坐渡轮，渡轮，嗯、那个时候会加班很多班，一般一般的渡轮啊，嗯、主要是从北角啊这一带啊。呃，渡过那个佛堂门那边去，哦、啊，呃，我就去过好几次了。从北角的码头那边，呃、北北角是一个主要的码头，哦、主要的那个码头，哎、嗯呃，是一些大的渡轮啊，就是一船一船的把人、呃、运到那儿，哦、这样一个的哎特点。呃、嗯，啊，呃，并且呢，啊、呃，在这里呢是集中很多的人在这里拜祭啊、呃、天后。嗯，啊、呃。另外还有一个地方呢，就是呃也很有特色的，就是呃在海上拜天，嗯，天后，因为天后是海上女神啊、嗯呃，是保佑所有水上人还有沿海人啊、呃、的,的安全的、嗯，嗯，嗯嗯所以呢，呃也要在海上拜啊，哦、所以呢，呃就会有一些船啊、呃，有的是自己雇的，啊，有的呢就是由。呃，整个乡啊、呃、组织的，就是、嗯，到到海上去拜、嗯、啊，就是也是在西宫那一头，嗯啊，西宫海那边啊、呃、拜天后，啊啊这些、呃、这两大最大的的这、呃、这这个仪式啊是这样、嗯、啊。另外呢，在不同的地点，有的地方哎、呃、不靠海呀、啊，像元朗这边也有也搞天后诞啊，就是哎、呃、祭天后啊，哎、嗯嗯、呃,呃这个因为整体来说啊、呃、香港。就是跟海有很很密切的关系，是是是，是是嗯、哎哎，靠海吃海啊，另外也是呃，出出、嗯啊、入入都都会见到海
5: ，嗯，所
7: 以呢，呃，香港人对自己的这个女神的信仰呢，就非常的深厚，嗯
3: ,嗯，那么称她神女龙女啊，那么香港的天后宝诞盛典呢，嗯、<哼>其实从呃不是当天哈、啊，那其实从天后诞的前前一个晚上啊。是不是已经就开睡了？那个时候就已经
7: 呃有有仪式了啊。嗯嗯呃，这个呃仪式呢是呃在前一天的傍晚就要开始还神了啊、嗯呃，还有还花炮。嗯、呃，花炮这个这种啊、呃、习俗啊，呃也是香港独有的。啊、嗯嗯，因为我我到过呃海峡两岸，就是、哦、呃福建啊，呃嗯、到湄洲岛，湄洲岛就是呃。就是妈祖的故乡，故乡了，啊、也到了，呃这个呃，台湾最大的一个庙、呃，一个妈祖庙，啊、嗯，哎、呃，我都体验过两地的啊，就是海峡两岸的这,、嗯、这种啊、呃，呃，庆典，嗯，
5: 哎
7: ，跟我们不一样，就是跟呃，跟香港真是不一样啊，哦、香港又把它跟本本土的一些呃一些习俗结合起来了、嗯、啊，啊那就有。有一个抽花炮仪式，哦、也就是说，呃，每年啊，呃，在这个天后诞的时候，嗯，就会啊、呃、举行抽花炮。花炮呢，其实呢，怎么解释呢？嗯，哎、呃，花炮其实是呃搭起来一座流动的庙。哦，哎、呃。可以把它视为流动的庙，其实就是一一一一个门楼啊，哎，可以抬着走，抬着走，呃，大概有几层，呃高的有两层楼高啊，这么矮的呢也有一层楼高啊，就是人能扛着啊，就是，呃这样一个门楼，呃它象征着庙啊，呃人呢就要抬着它啊去啊游行供奉，但是呢。呃，往往在一个乡村的仪式中，会有很多的花炮，嗯、做了很多的花炮。嗯,嗯呃，各个呃姓各姓人或者各个祠堂就要啊、呃、参加去呃抽，像抽奖似的，就是你抽的花炮，它编了号啊。嗯。呃，一二三号花炮是最最好的、最灵验的哦，那就是这样一个说法、呃、嗯,嗯，所以。呃，每一个乡村啊，或者是一个祠堂，他能够抽到这个花炮，啊，他就觉得很吉利，丁财两旺。哦，哎，嗯，呃，但是呢，在初期呢，呃，在在久远一点的时候呢，嗯，哎，经常会出现一些争论、争抢、争争吵，甚至是冲突。哎呦，哎，就说呢
3: ，谁都想得到那个第三炮，是吧？
7: 因为那个时候真是用个炮来来去决定的。哦，就把炮轰上天，嗯，掉下来。啊，那有一个环啊，就是你一捡到了，那就哪一房人，或者是哪一姓人， oh. 或者是哪个祠堂人，呃、啊，哪个村人抢到了啊。他就他就可以拿到什么什么样的炮啊？不过后来就为了避免这种冲突，就变成了抽抽奖，公平了，那就不需要去格斗，不需要去，不会产生这种冲突啊！是是是是为什么说在这个前一天要去还花炮呢？那就是说去年你得到了这个花炮啊，就要啊。到了来年的这个节日的前一天，要还到哎天天后庙去，嗯，然后你再抽，第二天就是正日那一天，就是三月二十三，嗯，在那个时候再抽，抽抽到了是你的，你明年还得这个又由你这个祠堂保存一年，还得，所以还得还。这这种习俗呢，游戏规则非常公平嘛，对。我看别的地方都没有，哦，所以为什么说？香港的天后宝诞啊,啊,啊,啊，所以呢，这是它的独非常独特的
3: 。嗯，很大的一部分特色就集中在了环神、还有环花炮、抽花炮这样的仪式上面了哈、啊。除此之外呢，当然还有舞龙舞狮啦、朝拜天后啦、盆菜宴啦等等啊，都是令到呢这个天后宝诞这一次能够列入香港非物质文化遗产代表作名录的。这样的一个因素啊，那么这一集呢也非常谢谢一哥为大家非常生动的哈、啊、这个描述了香港天后宝蛋的香港故事，谢谢一哥
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作
2: 播出的
1: 《魅力中国》。
2: 哎呀，聆听了这一期的香港故事之后啊，哎呀，宋雪啊，那假如你想真的是一探这个呃香港天后宝诞的这些具体的活动啊，记得。是农历的三月二十三号前后呢，来到香港，你就可以真正的体会了。嗯
1: ，跟西哥约定啊，在明年的农历的三月二十三呢，一定要到香港呢来感受一下天后宝诞的一个现场的情形，然后再跟大家呢汇报一下，作为一个第一次看到天后宝诞的内地人，我是一个怎样的心情
2: ？呃，又或者呢，在大家在呃感受这些。传统的这个活动当中，你会感受到很多呃呃延续了几千年下来的一种传统的文化习俗。那在时下的呃高速的发展的社会当中呢，你会看到它又在不断的变化，但是很多传统的东西，它又非常原汁原味的。保留下来的确的相当难得哈。不过说到这里的时候呢，呃，咱们今天《魅力中国》的节目时间又得告一个段落了
1: 。嗯，的确是啊。所以呢，也开始有一些期待下一期《魅力中国》会给大家带来的精彩内容了
2: 。嗯，哎，呃，宋姐、啊，咱们不如就先卖一个关子哈，就约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定大家不见不散
5: 。好的，下周再会。